0: Ler um café. Beber um livro. Um programa da Estante do Porteiro com João Moura. Olá, bem-vindos a mais um episódio do programa Ler um Café, Beber um Livro. Hoje vamos nos debruçar sobre Proust e a memória impressionista. Marcel Proust nasceu a 10 de julho de 1871 e faleceu em Paris a 18 de novembro de 1922, curiosamente com 51 anos, a mesma idade com que Balzac partiu. Nos últimos anos de vida, Proust deixou os círculos de da alta sociedade, trocou o dia pela noite, na companhia da luz do café e isolou-se do mundo, confinado no seu quarto, buscando o tempo sempre perdido, resgatando não a memória em si, mas os petros e rastros das recordações esparsas. Efetivamente, não é a memória dos factos do seu preciso contexto que temos, mas é a emoção que em determinado momento nos proporcionou. E quanto mais forte a emoção, mais enraizada fica no inconsciente, Humo significativo de artistas que, desde os românticos aos surrealistas, por lá navegaram. A vida não é apenas um expediente técnico. É um devir estético que a modernidade desvelou a partir do século XIX como reação a um iluminismo nem sempre fruto de uma razão esclarecida. Não é o de molhar o biscoito conventual francês, a madalena, numa chávena de chá que importa. O que importa é o rodopio de emoções que o gesto evoca. Homens e mulheres de todos os tempos não compreendem a razão de não domarem os seus pensamentos e sentimentos, temperados com aqueles rastros e espectros. A memória escolhe-nos. A memória escolhe-nos. E não o inverso. Posteriormente, inventam-se narrativas para perceber o insondável, a inquietante é estranheza de ser. O livre-arbítrio é uma perfeita falácia. Mesmo a ação livre depende do caráter e temperamento, precocemente moldado em cada um, como café prensado. O rendilhado literário de Proust começou muito antes que a sua obra-prima uh, tivesse visto o lume dos dias. Justamente, a xícara de chá, o café, os aromas, a, a farinha, o ovo de limão da, das madalenas ou das madalenas carnais povoam já os textos inseridos nos prazeres e os dias. Coleção de relatos, contos, pequenas narrativas, aproximações de ideias, poemas e ensaios. Como por face de Anatol France Publicada em 1896 e inserida nos contos completos de outros textos na edição portuguesa mais recente da Y Aí Proust pinta paisagens mentais, reais ou imaginadas. Não é só a Madalena que é embebida. Tudo se banha na torrente avassaladora da linguagem zímia do mestre francês. Proust disse seca a vida interior das personagens, os seus paradoxos, vícios e virtudes, num jogo de tabuleiro de peças invisíveis, como a revelar o outro lado do espelho da sociedade da época. Mas vejamos algumas passagens emblemáticas destes contos completos e outros textos, nomeadamente na página 43 no texto Violante ao Alta Sociedade, Proust reflete sobre o seguinte, e passo a ler. A primeira necessidade de um confidente nascia das primeiras desilusões da sua sensualidade. Com a mesma naturalidade, com que nascem geralmente as primeiras satisfações de amor, ela ainda não conhecia o amor. Pouco depois sofreria iria, ou iria sofrer por ele que é a única maneira de o passarmos a conhecer. Mas, mais adiante, na página 62, num texto chamado Fragmentos da Comédia de Comédia Italiana, apruço-te tenho uma frase genial ou uma vinheta genial e intemporal. E passo a ler. Um meio elegante é aquele em que a opinião de cada um se baseia na opinião dos outros essa opinião é o oposto da dos outros? Então trata-se de um meio literário. Mas Proust é um escritor de, de detalhe, um estilo eh, definitivamente pouco cibernético. Magníficas pinceladas e impressões podem ser desfrutadas pelo leitor em textos como o retrato de pintores e músicos, de ao sabor do vento como a sonata ao luar, as praias do esquecimento, o pôr do sol interior e o magnífico Debaixo das Árvores, que passo a ler como remate final deste episódio. Debaixo das Árvores Nada temos a recear e muito antes a aprender com essa tribo pacífica e vigorosa das árvores, que de modo constante produzem para nós essências tónicas, bálsamos, calmantes, e em cuja companhia graciosa passámos tantas horas frescas, silenciosas e confortáveis, nessas tardes ardentes, em que de tão excessiva a luz escapa ao nosso olhar, deixámos um deles recônditos normandos dos quais se levam com flexibilidade as falhas altas e densas, cuja folhagem, qual praia estreita mais resistente, afasta aquele oceano de luz, retendo apenas algumas gotas que tilintam melodiosamente no silêncio sobre as árvores. Ao contrário do que acontece à beira-mar, nas planícies, nas montanhas, o nosso espírito não conhece aqui a alegria de se estender sobre o mundo, Demexi a felicidade de se isolar dele, e por todos os lados limitados por troncos que não podem ser arrancados e leva-se -na nas alturas como as árvores, deitados de costas, com a cabeça poisada nas folhas secas e profundamente repousados. Seguimos a alegre agilidade do nosso espírito que ascende, sem agitar as frondes, às ramagens mais altas onde se acomoda, na orla do céu suave, perto de um pássaro que canta. Aqui e ali, um pouco de sol estagna aos pés das árvores, que por vezes nele mergulham de forma sonhadora e assim bronzeiam as folhas extremas dos seus galhos. Descontraído e inerte, tudo o resto se cala numa felicidade de sombra. De pé e alongando-se na vasta ofrenda dos seus ramos, mas repousadas e tranquilas, as árvores murmuram graciosas na sua postura estranha e natural, convidando-nos a participar numa vida tão antiga e tão nova, tão diferente da nossa e da qual parece ser a reserva obscura e inesgotável. Por um instante, um vento ligeiro perturba a sua imobilidade, Escura e cintilante, e as jarros tremecem ao de leve, equilibrando a luz nas suas copas e revolvendo as sombras a seus pés. Ler um café, beber um livro. Um programa da estante do Porteiro com João Moura.